0: fala galera beleza esse é o nosso IBBcast, cast o podcast da igreja batista betânia em volta redonda eu sou o pastor alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração o evangelho é sobre isso que estamos falando todos os domingos pela manhã começamos domingo passado e estaremos dando continuidade a partir de hoje e eu quero desafiá lo a não perder essa série inclusive se você por acaso precisar faltar algum domingo por alguma razão nós estamos disponibilizando também esta série no youtube e também no spotify inclusive já está tudo atualizado lá nas duas plataformas então se você gosta de ouvir o podcast é melhor para você eu prefiro ou se você gosta de assistir você pode ir lá no youtube e acessar aliás Quero parabenizar a turma aí que está fazendo esse trabalho aí de uma forma muito especial. Aliás, se mais alguém quiser ajudar, fique muito à vontade de se colocar à disposição. Nós estamos fazendo as gravações de todos os cultos, irmãos, agora, das pregações. Né? De quarta, domingo, manhã e domingo à noite, que vai ao vivo. Só domingo à noite vai ao vivo, os outros não. Mas essa turma tem se dedicado muito, muito mesmo, para que isso aconteça. Não é simples não, tá, irmãos? Não é só gravar ali e colocar lá, não. Dá um trabalho danado. E muita gente trabalhando aí por isso Então quero parabenizá-los e inclusive desafiar você Que ainda que não tenha noção do que fazer, mas tem disposição Coloque-se à disposição e você vai ser ensinado para ajudar também Amém, queridos? O Evangelho Hoje eu queria falar com você que o Evangelho não é religião O Evangelho não é religião Você tem noção do que é religião? Você já pensou de onde vem esse termo? De onde ele surgiu? O que ele significa? O termo religião, ele vem do latim, religare, que traz uma ideia de religar mesmo, né? de, de um esforço de voltar a ligar novamente algo. De onde surgiu esse termo? Bom, irmãos, nós seres humanos estávamos ligados em Deus, o Criador. porém Desde o princípio, uma catástrofe chamada pecado, nos fez se afastar deste Criador. Fomos desligados do Criador, fomos separados, destituídos do nosso Criador. Desde que isso aconteceu, e de lá para cá, e será até a volta de Cristo, o ser humano, ele tem tentado se reconectar a Deus, ou Há um tipo de Deus que ele imagina existir Ok? Às vezes não é nem uma vontade de se religar ao Deus vivo, verdadeiro como nós conhecemos Porque há diversos tipos de religiões Mas há um desejo nato Presta atenção Há um desejo nato Há algo que é interior E que nasceu conosco Um desejo de encontrar ou de, de ter algo a que adorar, a quem adorar. Porque na nossa consciência, segundo Romanos nos ensina, ela está gritando para nós há ah, um Deus. Mesmo os ateus e qualquer outro tipo de pessoa que você possa imaginar que não crê em Deus ou tem outro tipo de religião, essa pessoa ela é, sendo ser humano, Tendo consciência, de alguma maneira, ela procura algo a que acreditar, se apegar. Seja ela mesma, ou outro, ou algo sobrenatural. Desde então, o ser humano está tentando se religar a Deus. Daí surge a palavra religião, que é o fato, o ato do ser humano tentar religar-se com Deus. Surge o termo religião. É muito interessante pensar, porque um dos exemplos mais clássicos e claros sobre religião, deste modelo religioso, está em Gênesis capítulo 11, versículo 4. Está com sua Bíblia aberta aí? Ou fechada? Abra, por favor, e vá para Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, facinho de chegar, Gênesis 11, versículo 4. Deixa eu te mostrar uma decisão, uma escolha que aqueles seres humanos daquele tempo fizeram no desejo de se religarem com Deus, ou de se chegarem ao céu E olha o que eles tentam fazer Gênesis capítulo 11 versículo 4 Amém? Diz assim E disseram Venham Vamos construir uma cidade Uma torre Cujo topo chegue aos céus E tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Estamos falando da torre de Babel. Estamos falando do desejo do ser humano desde o início da criação, lá atrás, que de alguma forma quiseram construir uma torre desejosa de se achegar ao céu, como se isso fosse possível. Deus entrou nesse meio e fez com que... Tivesse uma confusão de línguas, e eles não tiverem assim, condições de continuar construindo aquilo, porque não daria em nada mesmo. Mas o que se, se encontra aqui é o que É o desejo do ser humano de se religar a Deus. Religião. E qual que é a matéria-prima da torre de Babel? É o barro, é o tijolo. Mas o evangelho não é barro nem tijolo, o evangelho é rocha. Por isso evangelho não é religião, porque rocha é sobre o que Deus faz. Ninguém pode construir uma rocha, fazer uma rocha como ela realmente é. Pode até fazer uma imitação dela, mas uma rocha verdadeira ninguém pode fazer, só Deus. Por isso, quando Jesus Cristo esteve conosco e conversando com Pedro a respeito disso, vocês se lembram dessa situação, onde dali começa a igreja? Ele fala de ficar em minha igreja na rocha, na Petra. Não no barro, no tijolo Por quê? Porque evangelho não se trata do que eu faço para Deus Se trata do que Deus fez por mim Êxodo 20, 25 Tem também um exemplo interessante a respeito de edificação Que é muito legal quando você olha para esse versículo Você começa a entender um pouco mais a respeito disso Em especial sobre rocha, barro, tijolo êxodo 20 25, depois de, de Moisés ter ali listado os mandamentos, ele vai chegar no versículo 25 e vai falar assim, Deus falando ao povo, se vocês fizerem um altar de pedras para mim, não o façam de pedras lavradas, pois se fizerem uso de ferramentas, vocês terão profanado o altar. Presta atenção, o suor da construção humana profana o sangue da aliança sobre o altar. Nenhuma pedra poderia ser retirada e tratada com instrumentos de corte de, ali né, Que aqueles homens usavam naquele tempo Para deixá-la mais retinha, para deixá-la arredondada Não! A pedra teria que vir do jeito que ela está na natureza Ser pega, colocada aqui e ser então montada no altar Por quê? Porque aquela pedra, para ela ter santidade para estar no altar Ela precisava ser uma pedra feita totalmente por Deus Não talhada pelos homens Porque quando nós colocamos as nossas mãos em algo, nós conseguimos estragar. A única vez que Deus esteve nas mãos dos homens, os homens o mataram. O altar teria que ser feito com pedras nuas e cruas, sem o toque da mão humana. Porque o evangelho não é religião. Porque o evangelho é o que vem de Deus. Sem esforço humano, não é por obras, mas é pela graça. Porque a religião, queridos, a religião, ela tenta comandar e controlar os céus. Olhe para a maioria das nossas orações religiosas. Vamos falar sério, a gente tem um monte de oração religiosa. São poucas as orações realmente sinceras que a gente faz. Papo reto, a verdade é essa. A maioria das nossas orações são religiosas. É quando eu acordo, Senhor, por favor, abençoe o nosso dia, obrigado pela noite e sono. No almoço, Senhor, obrigado por essa comida, por todos que trabalharam para ela. Nós dormimos, Senhor, obrigado, porque o Senhor me deu um dia bom hoje. É religioso, religião. São orações formadas, pré-definidas. A maioria das nossas orações é uma tentativa constrangedora e religiosa de querer manipular Deus. Nós estamos tentando constranger Deus a fazer aquilo que eu quero Presta atenção, meus irmãos, nas nossas orações religiosas Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo Senhor, me dá isso Senhor, eu preciso disso Senhor, faz um milagre Mas o milagre que eu estou pedindo não é porque eu quero que Deus seja glorificado Ou a imagem dele seja vista, não É porque eu não quero perder quem eu amo É porque eu não quero ficar doente. Não é porque eu quero ver Deus, é porque eu quero que as coisas se resolvam para mim. Senhor, me ajuda, mas o me ajuda não é assim, Senhor, faz a tua vontade. Não, faz a minha vontade, Senhor. As nossas orações geralmente são religiosas. Não é o tipo de oração que o Evangelho nos ensina, porque a oração que o Evangelho nos ensina é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus 6,10. Ou então, Mateus 26,39. Meu pai, se é possível, passa de mim esse cálice: contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Esta é a oração de filho. Esta é a oração evangélica, a raiz, não é Nutella não, essa é a raiz, é aquela que tu está mal, tu está ruim, tu está na lama e você olha para os céus e fala, Senhor, o negócio está feio aqui, está difícil, eu não sei para onde eu vou, o que eu faço, qual decisão eu tomo, mas Senhor, por favor, me mostra a tua vontade, para que a tua vontade seja feita na minha vida para a tua glória, não importa as consequências. Uau! Será que estamos dispostos a fazer uma oração como essa? Porque essa é a oração do evangelho, não da religião. Perceba, querido, que com esses sinais nós podemos identificar se estamos mais para filhos ou para religiosos porque estar aqui para você é cumprir um ato religioso ou é um desejo tão profundo do seu coração de adorar Deus que você abre mão do que for preciso apenas mesmo quando não tem jeito para estar aqui porque você ama servir a Deus com tudo que você tem precisamos tomar cuidado, queridos Precisamos tomar cuidado Porque estamos sendo ensinados, instruídos, conduzidos Por muitas falas e muitas vozes que tem por aí A seguir um evangelho falso Um pseudo evangelho E eu digo isso, meu irmão, com muito carinho ao seu coração Vou te dizer uma coisa, a internet é uma benção Mas ela deu voz para muita gente ruim Ó, oh, tem muita gente boa aí pra ouvir, cara, e eu ouço inclusive, muita gente boa, mas tem um tanto de gente boa, tem um dobro de ruim, que fala cada asneira que eu vou te falar um negócio, meu irmão. Não é porque a pessoa se diz evangélica, pastor ou qualquer outra coisa dessa, que você tem que ouvi-la, apesar de qualquer coisa, acreditar em tudo que ela fala. Você tem que vir para cá, ó. Aqui está a base do evangelho. Por quê? Porque o diabo não vai se apresentar a nós da forma como você vê nos desenhos animados. O diabo não vai se apresentar vermelhão, de chifre, cauda e tridente. Não é essa a imagem do diabo, esquece. O diabo vai se apresentar a você da forma como você quer ver. Porque uma das características dos falsos profetas é pregar aquilo que as pessoas querem ouvir. É tão bom ouvir quem fala o que eu quero, né? Ai, ah, é tão gostoso, cara. Se eu o pastor falando, ah, você é importante, você merece, você é tudo, cara. Deus não é soberano. Salvação não é só pela graça, não. Aí tem uns pastor coach agora que ele fica assim, oh! Já viu? Cara, que parada é essa, velho? determina que Deus vai te dar não se preocupa com a sua prática Deus te ama como você é não se preocupa com isso não não importa o que você faça Deus te ama meu irmão, isso é graça oi? ah meus irmãos precisamos tomar muito cuidado com o falso evangelho que está sendo ensinado por aí cuidado cuidado e cuidado Lutero falava uma frase, eu não me lembro se é exatamente assim, mas ele dizia assim, olha, não acredite, alguma coisa assim, não acredite em alguém que pregue um falso evangelho, ainda que ele faça chover, chover milagres todos os dias, alguma coisa parecida com isso. Não é porque aquela pessoa faz chover milagres que ela é alguém de Deus. Cuidado. Sabe por quê, meu irmão? Vou te dar um papo reto. Evangelho não é religião. Evangelho verdadeiro é caminho de cruz, e não há outro lugar de destaque numa via dolorosa. Um crucificado não tem direitos, não tem prerrogativas, um defunto não se exibe. Quem morreu com Cristo já renunciou o seu lugar no pódio. Segunda Coríntios 5, 14, 15, o apóstolo Paulo diz assim à igreja de Corinto: pois o amor de Cristo nos constrange. Porque reconhecemos isto Um morreu por todos Logo todos morreram E ele morreu por todos Para que os que vivem não vivam mais para si mesmos Mas para aquele Que por eles morreu e ressuscitou Evangelho não é religião Porque religião quer te dar uma vida boa E evangelho quer que você viva a vida de Cristo O resumo do evangelho é Não eu, mas Cristo A diferença entre cristianismo e religião Evangelho e religião Consiste principalmente nisto Na religião Estão ensinando Como o homem pode procurar Deus Mas o evangelho É Deus vindo à busca do homem Ah querido Não é sobre os nossos esforços É sobre um Deus que se fez carne, assumiu o pecado do pecador, morreu a morte do culpado, deu a vida e ressuscitou como garantia de que um dia nós também iremos ressuscitar. Evangelho é essencialmente a boa notícia do Deus que se encarnou, foi na cruz morrer a morte do pecador, culpado e condenado, e depois transferiu a vida dele para nós, os libertos através da cruz. O evangelho é rocha. Religião são tijolos queimados. O evangelho é obra exclusiva de Deus para salvar os seus. Religião são esforços humanos a fim de que nos tornemos dignos a partir das nossas obras. O evangelho é Cristo. As religiões são obras humanas. O evangelho é descanso. Religião, peso, fadiga e cansaço. O evangelho... É a boa notícia do Deus que se importa com gente caída, a ponto de que seu filho se identifique com esses caídos e os liberte. Evangelho não é religião. Se você está aqui para viver uma vida religiosa, você está no lugar errado. Se você está buscando alcançar a salvação através da sua ida ao culto, do seu ministério, daquilo que você faz para Deus... Você está no lugar errado Porque aqui não é sobre o que eu faço para salvar a mim mesmo Mas é o que eu faço para agradecer aquele que já me salvou Evangelho não é religião Há um, um movimento que surgiu Nos séculos passados Não muito longe de nós Um movimento que, que também fez com que esse, essa pegada de chamado religião fosse cada vez mais deixado de lado. Você pode ver que hoje há um número gigante de pessoas falando que não creem em Deus, que não creem em religião nenhuma, que são ateus, agnósticos e tal. Tem um monte aí falando isso. Certo? Por exemplo, se você for à Europa, você encontrará muitos templos cristãos, católicos ou de outras linhas cristãs. Que viraram museus, que viraram... É, lugar de visitação, que virar história, mas que ali não há mais culto, não há mais igreja de verdade. Não há mais. Sabe por quê? Porque se perderam no desejo de colocar o homem no centro de todas as coisas. Há um movimento chamado humanismo. Humanismo, e eu não quero aqui. Demonizar o humanismo, porque ele também trouxe muitas coisas boas Mas ele também trouxe um conceito de ser humano que nós estamos inseridos hoje em dia E que as nossas crianças estão aprendendo nas escolas, faculdades e tudo mais E que nós estamos vendo e sendo instruídos a partir do que vimos e assistimos Que é o humanismo gritando para nós que o humano, ele basta a si mesmo Ele se basta O humanismo é o desejo de fazer o homem autossuficiente e onipotente. É a presunção de um ser humano caído tentando viver pela sua autodeterminação. Quer ver alguns resultados disso? Cada vez mais a igreja não busca a volta de Cristo. Percebeu? Percebeu que a gente não fica falando mais de céu? Dificilmente a gente canta músicas do tipo, vem, ora, vem Senhor Jesus. De que ele vem pelas nuvens buscar a sua igreja, Senhor, volta logo, estamos à tua espera. Você já percebeu que dificilmente temos reuniões de oração orando assim, Senhor, volta, Senhor, volta, estamos criando a tua volta. Sabe por quê? Porque amamos esse mundo. É bom demais viver aqui, gente. É bom demais. Isso é um conceito humanista, que fez de nós acreditar que o céu é aqui. E de que não tem nada melhor do que viver aqui É um homem gritando para todos Eu sou autossuficiente, não preciso de ninguém Eu basto para mim mesmo E que não existe Deus Enquanto o ser humano grita com toda a sua força Sou autossuficiente Jesus está dizendo Eu sou a videira, vocês são os ramos Quem permanece é em mim e eu nele Esse dá muito fruto Porque sem mim Presta atenção porque sem mim, vocês não podem fazer nada Nada Quando um humanista faz uma boa obra, uma caridade Ele logo se orgulha da sua caridade Já viu como é que hoje em dia as pessoas postam facilmente tudo que elas fazem de bom para as pessoas? Entregando sopa Aí galera, estou aqui entregando sopa nos mendigos aqui tá um joia aí galera, Aê, aí ó viu? pessoal, eu tô aqui ó, tô aqui em Petrópolis, mostrar para vocês o que eu vim fazer. Oi? Mas tem que mostrar. A gente tem um desejo imenso de mostrar para que as pessoas vejam, e falem assim, cara, nossa, minha consciência está muito tranquila. Eu fiz alguma coisa. É humanista. Enquanto que o cristão verdadeiro que faz boas obras ele entende que esta boa obra, ela só foi feita porque Cristo habita nele. E ao fazer isso, ele adora a Cristo. E ele não precisa mostrar para ninguém, porque o que a mão direita faz, a mão esquerda, nem precisa saber. E ele só precisa se mostrar, que, é, que aliás, não precisa se mostrar, mas o único que precisa ver é Deus. E ele entende que ele só fez aquela boa obra, porque Cristo vive nele, em mim. Porque se não fosse Cristo, eu não faria. Está entendendo a diferença? Para o humanismo, Deus não é necessário, já que o homem é absoluto em si mesmo. você ter ideia, John Jean Paul Sartre disse o seguinte, a vida não tem sentido a priori. Até você lhe dar um significado e valor. E o significado é o que você escolher. Cara, o que mais a gente ouve por aí? É isso. Você é feliz, seja quem você quiser. Faça o que você quer. Ninguém pode te impedir de ser o que você quiser. Ninguém tem nada a ver com a sua vida. É isso aí, o mundo gritando para a gente assim: ó, seja o que você quer, e a sua felicidade está em você. Isso é o mundo, o humanismo gritando para nós. E sabe qual é o problema? Nós estamos acreditando. Mudamos a nossa vida a partir de uma perspectiva daquilo que eu quero só para mim, mas para ninguém. O evangelho é loucura, sabe por quê? É loucura para os humanistas, porque o Evangelho afronta a razão. O cristianismo não pode ser explicado pela razão. E o humanismo, ele vem junto com E agora? É racionalismo? Não. Como é que é mesmo? Racionalismo. É isso. Junto com o racionalismo. Ainda bem que eu tenho vários universitários por aqui. Por quê? Porque a razão junto com o humanismo, é a razão gritando o seguinte, ó: você só pode acreditar naquilo que se pode provar. No que não se pode provar, você não pode acreditar E aí, querido, é muito interessante Porque até a gente, cristão, a gente tem dificuldade com isso Porque quando a gente vai evangelizar Parece que a gente tem que provar que a gente tem razão Já percebeu? Tentamos de várias formas provar para o outro Que o evangelho é verdadeiro, é real e ele é vivo Aí o que a gente pega? A gente pega o Zé Estudo Para virar testemunho, Já viu? É o ex-drogado, é o ex-viciado, é o ex-alcoólico, é o ex-quilo, é o ex-o outro, é o que foi no inferno, é o que voltou, é o que morreu seis vezes, já viu? A gente pega esses caras para provar. O que, que é isso? É para provar. Aí a igreja prova como? Com milagres. Aí as igrejas oferecem milagres. É sete semanas do milagre, vem para o culto da renova vitória. E você precisa. E aí o quê? Tem que provar para a pessoa que Deus é bom. E para provar para você que Deus é bom, quero te dar um milagre. É razão. Eu quero provar. Quando alguém está mal, a gente quer que a pessoa se melhore, a gente fala assim o quê? Vem para a igreja, quem indo para a igreja, seus problemas vão acabar. Oi? Tem gente que faz isso, cara. Você está mal, vem para a igreja, cara. Que na igreja Deus transforma a nossa vida de uma forma... A gente nunca mais tem problema. Eu preciso ir para essa igreja, então? Porque isso não é evangelho, gente. Preste atenção. Os milagres não podem gerar fé porque não é sobre o que vejo, é sobre o que creio. Se você precisa de ver algo para crer em Cristo, você não vive pela fé, você vive por vista, pela razão. E o evangelho de Deus não tem razão humana, é irracional, por isso que é loucura aos que creem. Já ouviu isso na Bíblia? É, é isso. Porque o evangelho de Deus não é religião, e as pessoas se confundem. Por isso elas detestam a igreja. Elas querem acabar com a igreja. Teve um dia agora eu vi uma uma postagem de alguém que colocou no Instagram a Igreja Assembleia de Deus fazendo uma marcha para Jesus aqui em Volta Dona recentemente. Acho que foi até esse final de semana. E aí alguém colocou no comentário assim, muito bonito, quero saber o que que eles estão fazendo para ajudar as pessoas. Tipo, criticando, julgando. Ah, nem sabe o que que é a vida da Assembleia de Deus. A Assembleia de Deus é uma igreja séria. Ajuda muitas pessoas, e a pessoa está lá para apontar o dedo. Sabe por quê? Porque a igreja não é religião. Evangelho não é religião. Porque a religião te leva a fazer algo para aqueles que precisam, porque fazendo isso você vai ganhar salvação. O evangelho fala, faz algo para aqueles que precisam, porque assim você adora a Deus que já te salvou. É diferente. Meus irmãos, prestem atenção. Se for Cristo fazendo, é evangelho. Se for o homem, é religião. Pegou? Porque evangelho é rocha, religião é tijolo. Colocamos a mão e vai dar errado. Deixa Deus fazer e vai dar tudo certo. O princípio do evangelho é que o evangelho é o princípio. Da fé. A salvação é um dom gratuito de Deus Que vem mediante ouvir a palavra de Deus Tendo Jesus como seu único autor e executivo Isso é Evangelho A nossa vida só começa a partir do Evangelho Porque antes nem vida nós tínhamos Por isso o princípio do Evangelho é o princípio da vida. É o princípio da fé. Não. Evangelho não é religião. Não seja um religioso. Seja um filho. Não viva aqui para aquilo que você quer. Viva aquilo para aquilo que Deus quer. Até porque você não vive mais. Mas é Cristo que vive em você. Amém? Feche suas orações. Vamos orar ao Senhor. Pai querido Perdoa-nos por tantas vezes Queremos ser religiosos Perdoa-nos porque tantas vezes Queremos provar para o Senhor Que nós somos bons E para provar para o Senhor A gente precisa fazer muita coisa Enquanto que na verdade O Senhor não exige prova de nós Apenas Que a gente viva uma vida como Cristo Ajuda-nos a entender, Deus, que o Evangelho não é religião. Que a gente não está aqui à busca de salvação por nós mesmos. Porque a salvação já veio de Cristo para nós. Num dia como esse, onde celebramos a ceia do Senhor e nos lembramos do Seu sacrifício na cruz por nós, nada melhor que falar sobre isso. Sobre entender que quando falamos de Evangelho, falamos de um Deus vindo nos buscar. E quando falamos de religião falamos de homens querendo chegar a Deus a diferença é que há um abismo muito grande profundo que nenhum homem pode transpor se o Senhor não nos buscar ajuda-nos a entender isso Deus e ajuda-nos a ver uma vida baseada no Evangelho porque a partir de agora também nós veremos muito sobre isso sobre os benefícios do Evangelho nas nossas vidas Sobre o que o Evangelho causa, sobre quais são as práticas de vida que o Evangelho nos leva a viver e a mudar e a ser transformados, porque Evangelho é vida. Deus, o que eu mais te peço, Deus, é que o Senhor faça dessa igreja, não uma igreja religiosa, mas uma igreja que vive o Evangelho. E por Cristo. Deus, por favor, Deus, ajuda a gente a entender isso, Pai, é uma questão básica, básica de quem quer viver com Cristo. Por favor, Deus, não deixe a gente voltar para casa do mesmo jeito, não deixe a gente voltar para casa pensando da mesma forma. Pai, transforma o nosso modo de pensar. Que o teu Evangelho seja o óculos que a gente tem no rosto para enxergar a vida, e que a gente não enxergue a vida a partir daquilo que eu quero, mas a partir do Evangelho de Cristo. Por favor, Deus, por favor, Pai, transforma as nossas vidas, faça desta igreja uma igreja viva, Senhor, uma igreja viva, Uma igreja que exala o teu perfume Uma igreja que exala a a tua vontade Uma igreja que que ora Não querendo o que a gente quer Mas uma igreja que ora dizendo Senhor, faça a tua vontade Uma igreja que ora pedindo a tua volta Uma igreja que ora de forma desejando Querer mais e mais ter relacionamento com o Senhor Uma igreja que vive para a tua glória Por favor, Senhor faça da nossa igreja, uma igreja que testemunha do teu amor, por onde a gente passa, com os nossos atos, com a nossa vida, com a nossa fala, com, o nosso, com a nossa rede social, por onde a gente passa, que as pessoas ao olharem para nós vejam Cristo, por favor Senhor, a começar em mim Senhor, a começar em mim, transforma, transforma Deus os nossos corações, Não queremos viver de religiosidade Não queremos viver de escalas Queremos viver para o teu louvor Aviva esta igreja Senhor Aviva as nossas famílias Aviva a nossa casa Aviva o nosso ser Traz um avivamento através da tua palavra nos nossos corações Para que um avivamento verdadeiro acontecendo neste lugar Possa impactar todos os bairros e pessoas ao nosso redor E ao olhar para nós Eles não vejam uma religião Mas eles vejam uma família Eles vejam o corpo de Cristo Eles vejam a videira e os seus ramos Eles vejam ovelhas seguindo um pastor Eles vejam uma noiva vivendo para o seu noivo. Por favor, Pai. Por favor. Nos dê um domingo abençoado na tua presença e que a gente não fique em casa à noite, mas que a gente volte para cá para servir. E aqueles que não vieram por qualquer razão possam voltar, vir também à noite e também serem impactados pela tua palavra. Porque hoje à noite eu tenho certeza que o Senhor também falará aos nossos corações. Por favor, Deus, conforta e consola a nossa família. Nesse dia tão difícil, tenho certeza que a tarde não será fácil. Ajuda-nos, por favor. E agora, e com o amor de Deus o Pai e a graça salvadora de Cristo Jesus, a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, Esteja seja com todo o povo de Deus esperado na face da terra, muito particular com os teus filhos não religiosos aqui neste lugar agora e para todos sempre amém Senhor. que Deus abençoe as nossas vidas que nós tenhamos um domingo guardado e abençoado pelo nosso Deus, amém oração silenciosa, encerramos o culto dessa manhã